0: ya estamos de vuelta aquí en otro episodio más de su podcast a poco sí donde hoy tengo a una maestra y se los digo de verdad porque ya fue mi maestra dos veces <ríe> en cursos de cómo catar vino hoy tenemos a Miriam Sommelier con nosotros Miriam cómo estás
1: muy contenta de estar aquí con ustedes y contigo y de compartir un poquito de, de esta historia <ríe>
0: <ríe> platícame a ver bueno más bien platícales porque nosotros ya nos platicaste Ajá. cómo fue que entraste en el mundo del vino
1: fue un tema como muy natural, ya que en mi familia, desde que yo estaba chica, recuerdo que en las comidas, en las cenas, siempre había algo de vino, y eh, afortunadamente, lo digo de corazón, mi papá me invitó a probarlo desde chica, eh, con excusa, recuerdo de que no hiciera caras en mi primera comunión.
0: Ok. <risa> cuando
1: te dan la hostia? Claro. Entonces, yo recuerdo ese primer traguito sin mucho detalle, simplemente así como, ¡ay, qué rico esto! Ok. Y después me enteré pues que de país a país, de productor a productor, tenía una diferencia de sabor y era algo sumamente interesante. Ok. Y... Ya más a, a detalle, o sea, ya cuando de plano me meto de lleno al tema, es cuando empiezo a estudiar eh, la carrera de gastronomía. Okay. Que nunca fue algo que hubiera
0: planeado. pensado
1: o planeado toda mi vida. Pensé que iba a dedicarme a, a la medicina. ¡Ándale! Me encanta todo el tema de ciencia, química, física, y entre más nerd se ponga la cosa, mejor. <risa> Y eh, fue en un intercambio eh, que viví con el TEC de Monterrey en PREPA. ¿En dónde te fuiste? Me fui a Francia, okay. al sur de Francia. Y ahí fue como que, pues la primera vez sola, independiente, tenía 18 años, eh, decidiendo mi agenda, mi día... Y era irme al mar y me tomaba una copita y me echaba un chapuzón y luego cenaba mi pasta, mi, mi copita. O sea, me di cuenta que era parte de mi, de mi vida, de sí, mi sí, día sí. a día, ¿no?
0: Ya lo habías incluido totalmente. Claro. Aparte ya que el agua, de repente el vino es más barato que el agua, ¿no?
1: Ay, sí, delicioso. Y en todos lados hay opciones y locales y no te cansas de probar, ¿no? Entonces, regresando, me planteo de nuevo qué voy a hacer con mi vida, qué voy a estudiar siendo que me gustó mucho este esta vida no este probar eh, la comida la gastronomía local el vino y también una idea atinada fue ir con un orientador vocacional que en ese entonces era el orientador vocacional, el, el psicólogo que estaba en el Ciencias. Okay. Al que le debo mucho y la verdad he buscado ese folder y no lo encuentro. <risa> pero por si está por ahí afuera. <risa> eh, y él me ayudó como a quitarme ese pendientito de que cómo iba a ser posible que estudiara gastronomía, siendo que mi primera opción era medicina. Sentía como que estaba dando un bajón. Okay porque pues todo el mundo te bromea, ¿no? Cuando estudias gastronomía. ¿Y te van a dejar hacer pasteñas de tarea? ¿O cómo vas en Betún 1 o en Betún 2?
0: Yo puedo ir cuando hagas la tarea porque Exacto. quiero probar eso. Sí,
1: sí. Y él me dijo, bueno, pues tienes todas estas opciones. Me dio varias opciones de carrera, entre ellas este, ser abogada, ser doctora, ser nutrióloga o ser gastrónoma. Y me dijo, pues está en ti hasta dónde llegues y qué hagas. Claro. Y... Dije, bueno, vamos probando. Me dio mucha tranquilidad que eh, la carrera que ofrecían aquí en Guadalajara era cuatrimestral. Entonces dije, pues que son cuatro meses, ¿no? Vamos intentando sí. y me inscribo en la carrera y en la primera semana de la carrera me doy cuenta que existe una especialidad en sommelier.
0: Ok, ¿dónde estás estudiando? La en
1: la Escuela Culinaria Internacional. ¿no? Ok. Sí, aquí en Guadalajara. Había decidido estudiar aquí en Guadalajara y, y después probablemente irme al extranjero. Y, eh, pues, al darme cuenta que existe esta opción, aunque es una especialidad, porque justo yo estaba empezando la carrera cuando ellos estaban por lanzar esa opción como especialidad uh -huh. para titularse y para los que ya estaban más avanzados, eh, claro que estaban dispuestos a admitir alumnos, era la primera generación, entonces yo dije, pues, va a ser un buen complemento para mi carrera, o sea, puedo irme enterando del tema. Me inscribo.
0: Además de que yo creo que tiene que ver que, aunque no te hubieras metido la parte de sommelier, pues te enseñan cómo este, emparejar un buen vino con tal platillo. Claro, ¿no?
1: justo eso era lo que yo le veía como mucho potencial, de como aprenderlo al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Y me inscribo a la especialidad y en cuestión de meses me doy cuenta que le estoy dedicando más cabeza a la especialidad <risa> que a la carrera. O sea, yo estaba completamente flechada y enamorada del tema y no me perdía una cata y quería leer todos los libros que se me atravesaran, repasaba mis apuntes, investigaba, o sea, cuando de verdad sientes que descubres una pasión y te sí, inyecta claro. muchísima energía... Y no te importa levantarte más temprano, dormirte más tarde y sientes esa emoción. Dices, híjole, por aquí. Creo por que aquí sí es... voy
0: bien, sí. creo que sí voy bien. No estoy operando a nadie, pero... Exacto. Sí. ¿Ya sabías, por ejemplo, qué, qué especialidad te hubiera gustado? Sí, neurocirugía. a ah, la madre! <risa> se, ahí vas, sea, con
1: todo. Iban a ser de que seis años de carrera, más como diez de neuro, más como diez de cirugía. Bueno, creo que son como siete. Hijo de eso, Pero bueno. sí, yo dije, no voy a ver la luz del sol como hasta los cuarenta.
0: Sí, más o menos.
1: Y estaba ok con eso, pero pero bueno, pues...
0: ¿La vida te dio una vuelta? Sí.
1: Y, ¿Y la, vuelta muy rica. sí. Si la, la <risa> se ha disfrutado, la sigo disfrutando. Tengo un trabajo padrísimo porque realmente ese dicho tan sabio de que cuando te dedicas a lo que te gusta, nunca trabajas. Sí. Es como una fiesta diario. Sí. De una u otra forma, ¿no?
0: A claro, veces a más
1: tranquilas, o sea, a veces en salón de clases. Sí. Pero al fin de cuentas...
0: Pero sí, lo sigues disfrutando y se sí. vuelve como una fiesta. Y entonces, ¿haces tu primer cuatrimestre en la ESI?
1: Ajá.
0: ¿Totalmente gastronomía?
1: Eh, sí, me inscribí en el segundo. Eh, la carrera consta de, creo que son nueve cuatrimestres, entonces yo me inscribo en el segundo a la especialidad. Y como era la primera, dura un poquito más de un año, entonces yo termino en la especialidad faltándome quizás un cuatrimestre de la carrera. Ajá. Uh -huh. Y eh, como fui una alumna destacada, porque Leonardo, pues sí, sí, eso Está sí las se venas quedaba, también. así. <risa> Entonces me ofrecieron trabajo en Concha y Toro, que es wow. una empresa súper grande, súper importante a nivel mundial. Concha y
0: Toro tiene como un estigma porque, pues, la vemos en el Oxxo, ¿no? Exacto. Y todo el mundo cree que solo por eso ya solo tiene ese tipo de vinos. Pero hay casas como por decir Conchitoro, como decir Lacheto, que tienen sí su vino mega, mega comercial de bajo claro. costo y tienen sus mega vinos premium.
1: Es correcto, de ¿Tienen, Gran tienen en sus manos la posibilidad de hacer el vino que quieran, uh -huh. porque tienen obviamente los viñedos, el recurso humano, el equipo. Entonces, para mí es como eh, una posición muy ventajosa para estas empresas porque tienen desde la base de la pirámide donde está el consumidor que va a inclinarse por lo más accesible de precio hasta los vinos más importantes de su país o de su región, ¿no? Como claro. es el caso de Don Melchor o de Alma Viva, que son los vinos ícono de, de Concha y Tor. Okay. Y yo pude trabajar con todos. Obviamente también era una oportunidad ahorita. Yo he visto crecer toda la industria. Ya tengo pues más de 15 años dedicándome a la industria en, en Guadalajara y he visto cómo llegan más importadoras, distribuidoras, obviamente se generan puestos de trabajo, pero en ese entonces básicamente había muy poquitos. O sea, yo sí. tenía un puesto súper codiciado porque era justamente dedicarte a capacitar, a hacer catas, viajar y hacer las catas en Vallarta, las cenas, nos íbamos de gira dos, tres días.
0: padrísimo. Okay,
1: claro, padrísimo.
0: Cuando empiezas con tu carrera, o sea, ya y tomas la especialidad, uh -huh. ¿en qué momento te diste cuenta que dijiste definitivamente entonces voy por el vino, no por la gastronomía?
1: Cuando me pidieron un curso. Ok. Eh, y me pidieron un curso para un café que estaba cerca de la escuela. Me lo pide un compañero, que era el chef ahí. Y me dice, oye, ¿quieres dar un curso de vino? Y a mí siempre me, me ha gustado mucho enseñar. Es uh -huh. algo que disfruto muchísimo. Se si me hace que además es la la cúspide de alguien, del aprendizaje. O sea, sí. después de que estudias, ya el contarlo... Eh, y saber contarlo. ¿no? Bueno, lo disfruto muchísimo. Entonces dije, sí me animo, pero voy a tener que repasar mis apuntes. O sea, para mí tengo como una forma de organizar la información en donde si la tengo organizada y segura, me siento con todas las tablas para contarte del tema que sea, ¿no? Entonces dije, sí, sí, me animo, sí, lo armo. Este, me eché un clavado a mis apuntes y pues fue una experiencia que, que ahora sí como que esa pieza de rompecabezas que quizás faltaba, que era la comunicación, la enseñanza, dije, esto, esto me gusta. Por aquí, okay, por aquí voy hablando. a ir. Y todos los, los datos que se me ocurría que me pudieran preguntar o que a mí me surgían, que ese, ese es un tip que le doy siempre a mis alumnos cuando van a exponer, a la hora que tú estás preparando, porque sigo a pesar de 15 años en esto, siempre que tengo un evento o, o una ponencia, me gusta preparar mi claro. al menos el orden de ideas que, que voy a tocar, ¿no? Entonces, cada pregunta que decía, esto me pueden preguntar, o por aquí, o sea, aunque fuera algo no, no estrictamente relacionado con vino. Si mencionas un país, su capital, si mencionas una ciudad, sí. como algo, o sea, como esas... Y todo eso es lo que al final hace la cultura,
0: la cultura general. Sí, 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 y además porque no solo, como dices, no solo el país y su capital, sí, que no te sacan la curva que oye, y los viñedos en qué zona del país ajá. están, o a dónde tengo que viajar, Exacto. o qué es todo eso. Exactamente. Te dicen a ti, por ejemplo, Miriam quiero un curso uh -huh. de vino, uh -huh. y tú, ajá, supongo que dices, es súper amplio, o sea, ajá. te tienes que enfocar.
1: Claro.
0: ¿Cómo le sugieres a alguien de que, ok, estas son tus opciones?
1: Uh -huh. eh, esa es otra cosa muy padre, porque al final siempre es muy dinámico porque mm -hmm. es totalmente personalizable. Entonces, me gusta conocer la intención que tiene la, la persona o el grupo que me está pidiendo el curso para ver en dónde están y a dónde quieren llegar. O sea, okay. si va a ser simplemente, no sé, a veces es eh, una persona que no vive aquí y que quiere convivir con la familia, ok, va a ser algo súper relajado. O hay otros que sí son muy aplicados, que es de que, somos de que cada domingo nuestro vinito y queremos saber más, queremos saber qué estamos probando, queremos descubrir nuevos vinos. Entonces, eso me va dando una idea. Y después también, eh, digamos que hacemos, uh, reduzco las opciones, preguntándoles eh, si quieren blanco, tinto, rosado, espumoso. Y eh, hasta la fecha, la mayoría de las personas siguen inclinándose por tintos. Sí entonces probablemente nos vayamos a explorar el mundo de tintos, que es bastante vasto.
0: Sí. O si me dan sí. la
1: oportunidad, pues ya les combino blanco, Un poquito tinto, más. espumoso.
0: Sí, nosotros hicimos creo que solo blanco y tinto, no llegamos sí. a los espumosos. Correcto. Pero a ver, hay blanco, tinto, rosado, espumoso, uh
1: -huh. verde. El verde es una denominación, o sea, viño verde es una denominación de origen en, en el norte de Portugal. De Portugal. Y no, no, no se considera como una opción más de color, sino, aunque es una pregunta tricky en, muchas, <risa> en muchos exámenes, pero eh, ese no sería una opción, pero sí sería el ámbar, el vino ámbar o el vino naranja.
0: El vino naranja, ajá, ajá.
1: Que es el vino eh, icónico de países como Georgia, uh -huh. que son la cuna del vino, en donde se hacía vino hace al menos 8000 años, de sí. forma comprobable, y eh, como ellos en, el, eh, en esta ánfora de barro en donde realizaban la fermentación, aventaban las uvas con todo y todo, uh -huh. las uvas blancas iban con sus semillas y con sus pieles, sí. y el vino resulta ambarino. A veces bastante ámbar, o sea, casi marrón,
0: también por lo que supongo que agarraba del barro, un poquito, un el poco, color.
1: Eh, más que color es un poquito de oxígeno, pero es, un, es una forma de elaboración en la que definitivamente se, se adquiere color. Entre más eh, alargue esta, este contacto, más se pinta. Si es así, no sé, semanas a un mes, puede ser un amarillo subidito, okay. pero sí podemos llegar a, a colores bastante amarinos.
0: ok. Y entonces vamos a decir, eh, si eres una persona muy normal, una persona que es la típica, ¿no? Yo tengo la cena con mis suegros, tengo la cena con mis amigos, con un cliente así. Me gusta, pero no sé nada. Uh -huh. ¿Cómo tú le recomiendas a alguien que llega a una tienda para escoger un vino? Vamos a decir un vino tinto. Ok. O bueno, más bien dices que vas a cenar para saber cuál escoger, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, suponiendo que es una persona interesada en aprender, eh, creo que es importante empezar de algo, o sea, agarrarte de algún punto de partida, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Te interesa elegir una botella para tu cena? Bueno, ¿qué tomas comúnmente? ¿Y eso que tomas? ¿Te gusta? Uh -huh. ¿Qué has tomado que no te gusta? Okay. Quizás te hayas topado con alguna copa que te encantó, aunque no sé el que normalmente recurres. Entonces, es como si fuera un mapa, y esos dos, tres pines que me ayudas a poner, me dan una idea de tu perfil como consumidor, ¿no? No, pues normalmente tomo eh, concha y toro, pero eh, una vez me dieron un vino blanco y lo odié, era un vino blanco dulcecito, y me encantó uno que una vez probé en una cata de vinos españoles. Ajá. Ah, ok, entonces a lo mejor estás tomando un vino que tu paladar ya llegó a un nivel en donde ya no es emocionante para tu paladar.
0: Okay.
1: Y no te gustó el vino dulce, pero no por eso no te van a gustar los blancos. O sea, como Exacto. que todas estas, hay mucho, mucho cliché, muchas generalidades que me encanta romper, porque hay lo que sí es una verdad absoluta, es que el mundo, es, el mundo del vino es súper vasto. Y enorme. Y bueno, nos tomamos aquí de la valiosa aportación de que te gustó un vino español. Entonces, lo invitaría a explorar España. Okay. Y España, al menos eh, en gran parte los vinos de España van a estar elaborados con Tempranillo, así que quizás partir de un Rioja, un Rivera, y de estos dos, ¿cuál te gusta más? Pero siempre tenemos que ir como sí. dando un par de estímulos A, B, y ok, A, ah, ok. Entonces, ahora de estos dos, ¿cuál? Como yeah. para llegar a, a un punto, a ¿no? Al que te gusta
0: más. Pero, y sí, si, vamos a decir, ok, tal vez no he ido nunca a una un cata, pero... A ver, con las personas que voy, yo sé que les encanta el whisky, uh -huh. este, vamos a cenar carne
1: uh -huh.
0: y eh, también sé que son súper postreros. Ok. O sea, algo así sí funciona. Sí,
1: también. Sí, eh, sumando esas características, eh, me da la idea de que es una persona que le gustan los sabores intensos, uh -huh. le gusta el whisky y eh, le gusta la carne. Entonces, de entrada nos iríamos por un tinto. Les gustan los postres. Van a querer maridar el tinto con postre, pero hay una regla que yo eh, siempre respeto muchísimo es que el postre luce cuando lo maridas con un vino más dulce que el postre. Claro. Entonces, estrictamente, ningún vino tinto sin azúcar residual va con postre. Okay. Aunque sea el vino más importante de la casa, o sea, el vino más robusto, intenso, potente, eh... ¿Por qué? Porque el postre, con su azúcar añadida y probablemente siendo chocolate, con la persistencia eh, gustativa y aromática que tiene el chocolate, va a desarmar a tu vino. O sea, va a hacer que no sepa nada. Nada. Entonces, pues ahí entraríamos al principio más importante del maridaje, que es que ambos luzcan. Claro. O sea, que, que cada uno tenga su, su momento de... Pasarse sí, sí, por sí. tu paladar y se note, ¿no?
0: Sí. A mí, yo, bueno, a ver, eh, yo, por ejemplo, estuve muy, muy, muy metido en el mundo pero del café.
1: Uh
0: -huh. Y seguro te hace la misma pregunta que a mí me hacían, que era, ¿cuál es el mejor café? Y dices, Ajá. trick question. Sí.
1: <risa> complicada. Sí, complicada.
0: Pero a mí me tocaba catar, eh, durante 12 años me tocó catar la taza de excelencia mexicana.
1: Wow.
0: Que... Me decían, "Entonces si ¿sí son los mejores cafés, ¿Los has probado los mejores cafés de tu vida." Y digo, "A ver, sí han sido muy buenos, pero el punto no es ese. El punto es que a mí me, o sea, a mí me daban primero checamos el grano en verde, que estuviera uniforme, que estuviera bien cuidado, luego lo checamos el tostado, que el tostado estuviera uniforme, que estuviera que no estuvieran quemados, que no lo hayan roto. Luego el moli, cuando molíamos ya checábamos también un poquito el aroma uh -huh. y cuando ya se preparaba la taza Checábamos, lo probamos y no era que me fuera a encantar, era que yo tenía que anotar qué sabores percibía uh
1: -huh.
0: y si era lo que ellos tenían en su ficha técnica significa que estaba bien hecho. Okay. Entonces si yo decía, ok, tiene un toque de cítrico, específicamente de durazno, también me da un poquito toque de nuez y un poquito de caramelo. Okay. Y si yo encontraba eso, obviamente a ciegas, y en su ficha técnica lo estaba, decía, ok, entonces está muy bien calificado porque sí encontré lo que ellos querían que yo encontrara. Okay. Me gustara o fuera mi estilo favorito o no, es totalmente distinto. Simplemente me uh -huh. una calificación alta porque lo que ellos quieren que perciba sí está. Uh -huh. Punto. Okay. Ya una vez que llegábamos a eso, ya se hacía la calificación. Si llegaban arriba de cierto puntaje, era como ya los catalogábamos como... Eh, hay cuatro catalogaciones que son de especialidad europea, eh, americana y de segunda mano. Ok. Dependiendo sus su puntuaciones, en qué categoría lo pones.
1: Qué interesante.
0: Según entendí, la vez que tú nos hiciste el favor de darnos las catas, es un poquito así también el vino.
1: Sí. Eh, una de las... Eh, la, bueno, está pregunta que me haces, la puedo responder ahora más fácil que en ese momento que nos fuimos. <risa> eh, justamente ahorita estoy trabajando. Mi sueño es convertirme en máster. Uh -huh. Inicialmente estaba haciendo el programa del máster sommelier, pero el máster sommelier tiene una, eh, un examen muy riguroso de servicio y yo tengo el honor de Estar con mis clientes en sus casas, en sus eventos, pero no necesariamente en un restaurante. Claro. Entonces, cambié al Master of Wine, que es conocimiento y cata.
0: Okay.
1: Y en este eh, programa que estoy haciendo, nos han hecho mucho énfasis de que las características de un gran vino son cuatro. Uh -huh. Balance, longitud, intensidad y complejidad.
0: Okay.
1: Eso hace un gran vino independientemente de lo que sea nuestro gusto personal o no, estas cuatro características son las que llevarían a un vino a tener una calificación, descripción de, de sobresaliente o de excelente. Balance implica que todos sus, sus sabores están en armonía, que no sea excesivamente ácido, excesivamente tánico, mm. que tenga al final un, un gusto amargo, que esté como todo en su lugar. O que si es una uva, como un nebiolo que es tánica, tiene que tener la suficiente fruta para sustentar ese tanino. Al claro. final eh, es como si fuera un, un, no sé, como una estructura de palillos y realmente si sí está toda equilibrada se sostiene. Se sostiene. ¿no? Longitud: un buen vino perdura en tu paladar, no uh -huh. es corto, no desaparece rápido. Intensidad: igual que el aroma y, y, y cuando entra a boca el ataque y el paso por boca tenga fuerza y complejidad, que tengas una variedad de eh, aromas y sabores. Bueno, principalmente aromas. O sea, que no sea estrictamente frutal. Si decimos que es un vino, tiene notas a cereza, fresa, frambuesa, es pura fruta. Es por fruta. Pero si al final tienes un poquito de fruta, un poquito de hierba, un poquito de especias en eh, bosque, eh, tabaco, cocoa, chocolate, es más interesante.
0: Porque me acuerdo perfecto que uno de mis primos que estaba ahí, que de hecho él sí sabe de vino, digo, me tú, pero sabe de vino, este, dijo, es que yo le noto un sabor como a... a que dijo? a cadena de bicicleta
1: <risa> sí a hierro
0: y, y me acuerdo que dice exacto no estás tan mal y todos, todos de que nada más y lo fue ah caray bueno. ok entonces sí y era hierro exactamente sí.
1: y eso está padrísimo porque realmente eh, es el vino dentro de los muchos beneficios que le puedo encontrar es un ejercicio sensorial bien padre que, que de verdad en medio del rush que, que vivimos todos de tráfico, de estrés, de prisa, de, de, de nuestra día a día, eh, es, es algo como divertido, que te recuerda que tienes cinco sentidos increíbles, sí. que, que, que te, tu mente te puede llevar a lugares, recuerdos sí. muy, muy. Puedes viajar.
0: Es, eso yo te lo juro que sí, eh, combino, no combino, más bien. Equiparo mucho a, a al vino con el café, porque son momentos. Obviamente, tal vez en diferentes horarios del día.
1: Sí. Pero
0: momentos de mindfulness. Claro. Son tus cinco minutos que tal es como tú dices. O sea, el café se puede dar, igual que el vino, con una muy buena plática. Uh -huh. Con alguien. O sea, hasta intimar con alguien en un nivel claro. más profundo porque estás neta conectado. Uh -huh. O también se puede dar para que tengas tu momento contigo. Claro. Tu copita de vino solo, tu tacita de café solo, para que estés ahí. Y ahí empiezas a percibir un poquito más. O sea, las emociones también influyen demasiado en cómo te vas a ver.
1: Totalmente, totalmente.
0: Así son cositas que dices, mira, que me, me llaman muchísimo la atención. Por
1: eso nunca es el mismo. Exacto. Y vuelve a ser mágico, ¿no? O sea, sí. podrá ser, no sé, tu caja de vino que siempre tomas, pero siempre va a ser diferente, porque tú también eres diferente. Tú también eres diferente. Tu café siempre va a ser diferente. Un día está súper de bueno, hasta sabe a gloria, otro día estás estresado, te sabe diferente.
0: O cositas así que tal vez ni te das cuenta, pero dices, güey es que la vez pasada, pues, te lavaste los dientes hace tres horas y ahorita sí. te lavaste hace media hora, entonces pues ya te supo diferente, ¿no? O sea, y
1: apreciar es... eso, porque también a veces como consumidor, mmm, de alguna manera estás en la postura de que quieres que te sepa igual. O sea, okay. quieres que el vino sea todo menos una Coca-Cola, pero que sea una Coca-Cola. Que la ahora sí sea repetido y comprobado en Exactamente. lo que esperas de él, ¿no? Y, y no, no o sea, es así las variables son enormes. Totalmente
0: distintas. Entonces, te gradúas y te contrata con Choitor. Sí. ¿Te contrata específicamente para qué?
1: Para eh, capacitar a centros de consumo y con fines de encartar y promover la marca y hacer eventos para nuestros consumidores finales.
0: ¿Centros de consumo te refieres a...? Los... Restaurantes. Ah. Y Restaurantes y
1: también, este, por ejemplo, las tiendas de vino. El punto es que... Eh, esto fue hace 15 años y estábamos conscientes de que México estaba avanzando lentamente como un país consumidor de vino y que necesitábamos subir al barco a todos los involucrados cerca del vino para que se consumiera más. Entonces sí, pues más. los meseros, los gerentes, los vendedores en las tiendas quizás no tenían todavía nada de información del vino. Okay. Entonces era pues capacitarlos en la marca, en las uvas, en las líneas de vino que teníamos para que pudieran hacer una eh, recomendación más asertiva. ¿Cómo
0: puedo saber yo como consumidor si estoy en un restaurante y se me acerca el sommelier del restaurante uh -huh. y me está ofreciendo una botella de vino? Uh -huh. ¿Cómo puedo yo identificar si es que hay manera de que no me está ofreciendo nomás la botella más cara, sino si me está ofreciendo lo que en serio
1: uh -huh. va? Eh... Um... A mí me gusta cuando me voy a poner en manos de un sommelier de un restaurante, decirle qué me gusta uh -huh. y cuánto quiero gastar. Okay. Entonces creo que es algo muy válido y que a veces nos da muchísimo pendiente vernos mal o sentirnos incómodos, más aún si vas acompañado. Pero es algo súper válido claro. y además te va a quitar un estrés de encima. A ver... Vengo a tu restaurante, quiero probar tu propuesta gastronómica. Me gustan los vinos blancos, altos en acidez, sin barrica y no quiero gastar más de mil pesos. Sorpréndeme.
0: Eso está muy bien. Solo las, para las primeras dos yo creo que está medio cabrón que las <risa> Sí,
1: pero... pero...
0: Pero no, o sea, tal vez le puedes decir, ¿sabes qué? Exacto, quiero probar tu Voy a pedirte esto y esto y esto. Uh -huh. Este de comer. Me quiero gastar exactamente simplemente mil pesos. ¿Qué onda? ¿Qué claro. me puedes recomendar?
1: Y, pues, si es una persona capacitada, tiene que tener la capacidad, vale la redundancia, de eh, ofrecerte algo como lo estás solicitando, Exactamente. ¿no? Exactamente. También, si estás en una cena súper importante, puedes llamar desde antes o puedes llegar un poquito antes y decir, no quiero una botella de más de cinco mil pesos, que ya es un rango padrísimo para jugar, pero pues tampoco quiero que enfrente de mis invitados me pongas en una situación incómoda ofreciéndome el de 40, ¿no?
0: Exactamente, así que hay de, 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 de sí. que decir que no. Sí,
1: sí, sí.
0: <ríe> y además, eh, vamos a decir, si yo llego allí al restaurante, ya me lo dan, a ver, todos hemos visto al típico güey que lo agarra a la copa y le da 350 mil vueltas y le sube, le baja, lo huele. Algo que me llamó mucho la atención y que me encantó que nos enseñaste es, a ver, lo agarras, lo hueles, lo pruebas. O uh -huh. sea, no, no estás viendo si es el mejor vino del mundo en no, nada. Estás viendo si no está corchado correcto. O sea, si no está echado, pero...
1: Temperatura y que esté correcto.
0: Y que esté correcto. Ya de ahí en fuera, que te gusta, que no te gusta, qué huele y todo eso, ya es otra opción. O sea, sí. ¿a qué me refiero? Si el que te llevó la botella, su única chama es ver, ¿está bueno? Ya. Porque tú lo pediste. Sí, es claro. como si hubieras pedido... Una pasta que sí está buena para... O sea, más bien, sí está bien hecha. Para ti no te gustó, pues ni modo, güey, te fregaste, ¿no? O sea, no tengas güey ahí 20 horas esperándote.
1: Exactamente. Y ya
0: irás viendo este, qué es lo que... Si te gustó, si huele bien, ya le puedes ir cachando cosas. Padrísimo.
1: Sí, y a veces hay vinos que no te gustan del todo. A todos nos pasa, a mí también me pasa. Pero yo lo que me gusta decirles es... Es un riesgo de mil pesos. Claro. O sea mételo a gastos dentro de tu esquema de descubrimiento del mundo del vino, ¿no? Tampoco
0: sí. es... Digo, y a verte, digo, uh -huh. yo sí me he llevado buenas sorpresas, eso es lo que vimos en uno de los cursos que nos diste, que era los vinos Best Value, o sea, neta, uh -huh. hay unos vinos que tal vez de 400 pesos que te llevas una mega sorpresa padrísima, claro, claro. y esas son de las cosas que dices, bueno, ok, habrá unos de mil, habrá unos de dos mil, habrá unos de tres mil, que me voy a dar el gusto, uh -huh. y habrá veces que yo sé que este de 400 me encanta y también se da para esa ocasión, Totalmente. ¿no?
1: Totalmente.
0: To, aplica para todo eh, vamos a ver, entonces tú empiezas a hacer todo este rollo empiezas a ir a restaurantes, empiezas con conchito, toro pero estabas exclusiva sí. con conchito? y toro sí,
1: en ese entonces sí
0: con toda la gama de concha y toro sí,
1: que son muchos vinos ¿y
0: cómo te capacitaron para eso?
1: Eh, no, yo ya estaba capacitada o sea, yo ya había estudiado la especialidad estaba descubriendo el portafolio y creo que eh, un acierto mío fue buscar capacitarme. Yo seguí tomando cursos y certificaciones y si bien a lo mejor no era algo que ellos pagaran, me daban la oportunidad de faltar, ¿no? O sea, como okay. al menos el tiempo. Y siempre, siempre, siempre me he mantenido eh, en constante capacitación y, y creo que es algo que me catapultó.
0: Pero entonces, cuando tú entras con ellos, tú ya tenías la mayoría del catálogo ya listo. O sea, ya lo habías probado.
1: No, tenía la información de sommelier y eh, yo fui descubriendo el catálogo. Pero no hubo alguien que me capacitara de su parte. Ah, ok. Total, okay. <risa> Digo, teníamos una, teníamos una persona de la bodega al menos una vez al mes. Sí. O sea, sí, sí probaba junto con ella. Y eh, ciertamente, pues, era su forma como de acercarme. Pero yo... Obviamente hice mi tarea, tenía mi carpeta, me sabía todas las fichas técnicas y conforme okay. iba probando, iba confirmando la información.
0: Y ya con eso, por ejemplo, tú sabes que, a ver, ahora voy a ir a un restaurante francés. Serían okay. estos. o en italiano, ¿serían estos?
1: Sí, es la suma de eh, qué vinos tienes en tu carta, qué te falta, con qué te puedo complementar, qué es lo que más se mueve, quién es tu cliente. Okay. Como toda esta parte comercial.
0: Ok. Uh -huh. Y tú te gradúas con el título de sommelier. Sí. Nos contabas que para hacer Master sommelier son, si me acuerdo, cuatro exámenes. Sí. ¿Y tú tienes ahorita cuántos?
1: De, del máster 2 Del máster del dos, dos, dos. Sí.
0: Estaba cañón lo que nos contabas, que prácticamente, si sí estoy recordando que te vendaban los ojos, te ponen las copas y tienes que empezar a distinguir.
1: No te los vendan, los puedes ver, pero sí okay. tienes 24 minutos para catar, describir y deducir el origen, el año, la uva, de seis vinos distintos. Es un... No, no, es una cosa brutal. Eh, en el Master of Wine son 12 vinos, pero tienes dos horas. <risa> sí, sí, sí. Y ¿Es, ¿Es opción
0: múltiple? sea. <risa> eh,
1: acá el examen se maneja como, en, como por tercios. Te dicen, los primeros tres vinos son de la misma variedad de uva. Ok. Ubican la variedad de uva y... Eh, profundiza sobre la forma en la que fueron elaborados cada uno. Orale. O ubica la variedad de uva y, eh, sí, el ejemplo de la elaboración está bien. Quizás tenemos un eh, Pinot Noir y un Pinot Noir puede ser un Pinot Noir eh, muy jovial, muy sencillo o un Pinot Noir de borgoña con barrica francesa nueva, así lo máximo. Que es uno jovial un eh, es un vino que se hizo con unas uvas no necesariamente muy viejas en cuanto a uh -huh. la parra, ni muy eh, concentradas, y que se fermenta en acero inoxidable a una temperatura fresca para que mantenga todos sus aromas frutales. Entonces uh -huh. va a ser un vino que huella fruta y que no tiene mucho tanino, tampoco a lo mejor va a ser el más largo y persistente y complejo pero va a ser un vino más económico porque lo, lo pudieron liberar más pronto y va a ser un vino para abrir boca, para cotorrear. No, okay. algo así como no necesariamente te pide comida. Más
0: socialitón, Ajá. Yeah.
1: Y el otro pues va a ser un vino, la pura barrica, la inversión en la barrica, los dos años que estuve en, en la bodega, todo eso sí. va sumando costos.
0: Claro, totalmente. Sí.
1: Y que el simple hecho de que sea Borgoña, que son los metros cuadrados más caros de la tierra en cuanto a vino se refiere, y pues, en teoría, un, un sommelier capacitado tiene que ser capaz de distinguir eso, ¿no? O sea, no, 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 al final te están preparando para la vida. O sea, si eres, no sé, el comprador de Costco y te llegan con un vino y dices, "Wow, wow, lo máximo todo doy es miles de pesos! Y es un vino X sencillo chafirul,
0: sí. pues no,
1: ¿verdad? Entonces tienes que ser capaz de ubicar en un caldo, ¿Qué pasó ahí?
0: O sea, ahorita me voy a regresar. Entonces, Costco, por ejemplo, también tiene un máster. Claro, sí.
1: Claro, claro, Son los másteres de vinos Hay. Mmm, creo que son como 200 y cacho en el mundo. Uh -huh. Y Master of Wine, casi 400 y cacho. Ok. Entonces, son los mejores puestos del mundo. En <risa> cuanto a vino se refiere, claro, es, sí. es tu dream job totalmente.
0: ¿Y ahorita eso significa que ya tienen los cuatro
1: exámenes? Sí, los, eh, sí, Master of sí, Master of Wine son más exámenes, pero al final es un programa en donde te examinan en producción, uh -huh. en eh, negocio, o sea, el, el negocio del vino, este, en dónde lo estás poniendo, eh, cómo lo transportas, en la parte de legislación de cada vino y en novedades, actualidades. Tienes que estar súper al tanto de... Vino en lata, vino en bolsa, vino este, cambio climático, nuevas uvas, híbridos. O sea, como que todo lo que está pasando en el día a día.
0: ¡Órale! ¿Y tú quieres hacer ya el tercer examen?
1: El, estoy ahorita en el programa. O sea, mi intención es llegar a ser Master of Wine. Estoy haciendo ahorita una certificación que se llama wineset Diploma, uh -huh. que es lo mínimo que te piden para ingresar al Master of Wine.
0: Okay. Ellos
1: no dan clases, ellos examinan. Uh -huh. Entonces, para yo pedir mi admisión, necesito demostrarles que ya sé.
0: Es que tienes las bases Ajá. para poder hacer eso. ¿Y eso, dónde se toma? ¿Dónde estás estudiando? Es
1: un curso, eh, bueno, todo es en línea, lo cual es fabuloso porque cuando empecé en esto tampoco era en línea, todo era, o se implicaba mudarte, obviamente. Y ahorita eh, yo estoy haciendo con una escuela que se llama Napa Valley Wine Academy, okay. en Napa, y todo es en línea. Yo, que estoy en México, no puedo pedir mi kit de vinos, que es algo que manejan, así como yo hago mis cursos en línea con kits de vinos, que es el secreto para la, la comprensión máxima. Ellos también manejan su kit, pero no me lo pueden mandar a México. Entonces, yo me viento a la clase teórica, yo consigo los vinos por mi cuenta okay. y viajo para hacer los exámenes cada que hay fecha para examen. ¿Cuánto dura? Eh, son seis exámenes, los puedes hacer en el tiempo que tú creas conveniente y puedas, con tu alma y con tu vida. <risa> Yo llevo dos, eh, los hice, empecé el programa, a ver, estoy súper confundida, empecé el programa este año y apliqué los primeros dos exámenes y los pasé, los hice wow. juntos. Además, una locura que no volvería a repetir, pero... Pasé dos exámenes, pues según yo quería volar así por la certificación y estoy preparándome para el siguiente examen en octubre, el tercer examen de seis.
0: O sea, vas a la mitad.
1: Voy a la mitad.
0: ¿Cuántas personas hay en México que tengan lo que tú, estás, lo que tú ya tienes?
1: El diploma... Mmm, ubico tres personas. ¿Nada más tres? Sí. A nivel mundial son como diez mil
0: bueno, pero somos siete billones. O
1: sea, claro, sí, <risa> es no, un en chorro. México todavía es algo muy nuevo el tema de las certificaciones. O sea, hay sombreros muy consolidados en Ciudad de México, por supuesto, pero no que no tienen certificaciones. O okay, que no tienen el diploma, nada. pero en
0: realidad sí tienen el conocimiento, vaya.
1: Exacto. Y, y que a lo mejor lo tienen de forma empírica y se lo han ganado a pulso y con toda su vida de experiencia. Pero a la hora que te sienten a hacer los exámenes, o sea, también implica esa, esa parte de, como de humildad de estudiante de que tienes que contestar de acuerdo a la forma en, que la, en la que te piden, porque es un claro. examen donde todo tiene que ser súper justo, porque es a nivel mundial. Entonces, si te piden analiza tal ta, 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 ta tema, analiza significa que tienes que poner un párrafo de introducción, uno de pros, uno de contras, uno de conclusión. Okay. O sea, no nada más es agarrarte escribiendo, sí. tienes que contestar pues como una maestría, o sea, con toda la seriedad que eso implica, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. a veces puede una persona tener mucho conocimiento y no pasar los exámenes, sí. porque no te estás alineando mentalmente a esa certificación.
0: Es como cuando estaba chiquito y contestabas el examen y le decías a la maestra, es que si me la haces o no no como usted con quería. Exacto,
1: exactamente. <ríe>
0: <ríe> ¿Y qué puertas te abre ya una vez que lo tengas? O sea, ¿qué más puedes hacer además de lo que ya haces?
1: Es De entrada es algo como súper personal que creo que se conecta con lo que les conté al inicio que quería ser la neurocirujana, ¿no? Entonces sí. ahora fue como ya estoy en esto, me encanta, me encanta mi día a día y creo que lo menos que puedo hacer es encaminarme a una certificación, a la certificación más respetada de lo que ya hago. Claro. Porque, ¿Por qué no? O sea, para mí es algo... Créeme que yo he analizado mucho. <ríe> a veces digo, que estoy haciendo? Me están quemando las pestañas, ya no veo. Pero después digo... Estoy en esto, pues estoy haciendo. Estoy al Y si muero en el camino, me voy a, a sentir, feliz. sí, muy contenta de, de todo lo que ha implicado caminarlo. De claro. la gente que he conocido, de, de todo lo que he vivido y aprendido.
0: Ahorita, ¿cómo es? De hecho, de lo que dijiste me salió la pregunta. ¿Cómo es tu día a día? O sea, ¿qué haces?
1: Mi día a día hay mucho administrativo porque ahora sí que los emprendedores muchas veces somos todos lobos, ¿no? Entonces, eh, ahorita que estuve fuera un tiempo de, del país, visitando viñedos y demás, aprendiendo que siempre digo que es un viaje de trabajo, es ¿no? De trabajo, estoy estudiando digo. y estoy aprendiendo. <risa> eh, pero, por ejemplo, mi correo, o sea, llegar a revisar los correos, actualizar los correos, ok, este, cotizaciones, mandar la cotización, y como les cuento, cada cat es súper personalizable, entonces, aterrizar la cata, ¿quién es tu invitado? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto quieres invertir ya el vino? Ok, ya se armó. Pedir la factura, enviar la factura, tramitar el anticipo, la juntita de programación. Todo eso es parte del día a día. Más, eh, tengo el gusto de dar clases en la UP y en la ESI, donde yo estudié, para las especialidades que tienen respecto a vinos. Entonces, al menos una vez a la semana de mi año... ¿Sí? doy clases, al menos una a veces se me juntan diario
0: una vez a, las, ah, una vez a la semana sí, okay. a
1: veces es eh, todos los lunes del primer cuatrito, todos los martes, todos los sábados pero también doy algunos países entonces esta semana por ejemplo doy clases ayer doy clases hoy, doy clases el jueves eh, más las catas hay días que tengo cata en la mañana clase en la mañana, cata en la comida cata en la noche y es, es lo padre, ¿no? Que hay días relajados y hay días ocupados, pero cada una implica su planeación, su timing, su lugar, cuidar la, la temperatura, atmósfera la atmósfera, todo. Es, eso me gusta mucho y, y es parte de lo que me mantiene muy activa y poder trabajar con los vinos que me gustan. Ahora que soy independiente desde hace varios años, pues puedo jugar con lo que me emociona, con lo que descubro. Dependiendo de cómo se vaya dando la planeación de la carta, si me dan la oportunidad de que tú lo que tú quieras, pues me divierto bastante.
0: Todavía mucho más. Uh -huh. Después de Conchi y Toro, ¿estuviste con otra casa?
1: Estuve en un par de importadoras y distribuidoras que okay. han crecido de forma impresionante. O sea, antes eran 5, 10 y ahorita son, híjole, en Ciudad de México ya hay que te gusta. ...cuarenta, okay. cincuenta... ...entonces son estas personas... o ...empresas que se aventuran a... ...traer marcas y después... ...hay que moverlas internamente...
0: ¿Es, o sea, es, ...es raro... ...que la misma casa sea la misma que distribuye...
1: ...sí, porque es como... Eh, ...trabajar... ...hacer toda la cadena de trabajo... ...para un solo... ...portafolio pequeño... Uh -huh. ...es demasiado complicado... ...o sea, si ya vas a traer vino... Lo que yo les diría es que busquen la forma de cubrir una carta de vinos o que okay. sea como súper especializado y por hobby, pero cuidar. O sea, imagínate, no sé, ejemplo, quiero traer vino de Sudáfrica, casi uh -huh. no hay vino de Sudáfrica. no Ok, voy a traer 10 vinos diferentes. Voy a tener que ir a cada uno de los restaurantes que me interesa que tengan mi vino a presentarles. Probablemente mis 10 vinos diferentes. Sí. Y después encartar. Y luego van a encartar uno o dos. Y no me van a querer hacer pedido de una o dos botellas, sino hasta que se les agoten todas. Entonces, yo voy a tener que ir al restaurante a surtir por dos o tres, cuatro botellitas. Claro. Si es la gasolina, el esto, el otro, ya se vuelve. Se complicado. vuelve bastante. Complicado. A la hora que tienes un portafolio un poquito más grande, ya, pues, si no te falta el. Americano, te falta el español, te falta el italiano y todo se vuelve un poco más fluido.
0: Pero si yo soy una casa productora, o sea, una vinícola, yo entonces me conviene buscar un distribuidor para sí, que tenga mi vino.
1: claro, totalmente.
0: Más que meter, por ejemplo, un Lacheto o un Conchitor, ¿ya lo hacen directo o...?
1: Ellos eh, sí trabajaban de forma directa, también cambió mucho la estructura y si te fijas, Conchitoro llegó a estar encartado en todos los restaurantes más importantes del país y sí. después desaparecieron porque desarmaron el equipo que, que se encargaba de que estuvieran constantemente en carta. Y ellos sí trabajan de una forma como más directa, al menos vendiéndole directamente a las tiendas. Okay. Ejemplo, un Vinos América, que Vinos América es una, una tienda donde tú puedes ir a comprar la botella, pero ellos les surten a gran parte de los centros de consumo.
0: Claro, sí, cierto, ellos les surten a los mismos restaurantes, sí. entonces ya son dos pájaros. Y tío. ellos
1: son una estructura muy grande, pero también están los chiquitos que tienen su eh, por, variedad por, en el portafolio de vino español, americano, italiano y van personalmente con los restaurantes, les presentan sus productos y esas son las cositas interesantes que pues que me dan mucho gusto que estén creciendo porque eso implica que hay más consumo y que hay más apertura. A, aunque Ames, el LH, todo, gran reserva, pues a lo mejor prueba ahora sí un neviolo italiano, a lo mejor prueba un neviolo de Oregon. Claro. <risa> o sea, ¿no? A, a abrirte.
0: Sí, cambiarle. Y si cuando tú trabajabas en el importado distribuidora distribuidor, ¿tú eras la que iba a las diferentes casas sí. a decidir qué vino metían?
1: No, yo iba a los restaurantes. Okay. Yo hacía mi cita, presentaba los vinos, encartaba, capacitaba, hacías eventos para empujar la marca. Sie okay. Como que siempre el restaurante, para mí los restaurantes son como... Como mi casa, o sea, es mi, mi hábitat natural. Ok. Sí.
0: ¿Y cómo funciona entonces la distribuidora o la importadora? ¿Cómo escoge qué vino? Sí, va a decidir si importar o distribuir.
1: Sí, esa, en ese caso, sí, el dueño, eh, pensando en la estructura que tenemos actualmente aquí en <coughs> México, va y elige los vinos que, que, se, que se va a traer. Ah, ok. Van, les cautean o van a ferias. O el amigo del amigo te contacta, y entonces, como traes el vino de fulano, te invita yeah. otra persona a que traigas tu vino.
0: Que es como le haría, por ejemplo, un Costco. Digo, no va al dueño, pero. En va... grande,
1: sí. sí. Sí, sí, sí.
0: Ok. Y vamos a decir entonces, tú ya estás, decides independizarte, dices, yo voy a empezar a dar clases, voy a conocer las diferentes partes de los vinos. ¿Cómo te mantienes en contacto con las casas vinícolas?
1: Eh. En su momento fue, o sea, cuando decidí dar el, brinqui, decidí dar el brinquito de ser independiente, la verdad estaba súper preocupada porque decía, pues, o sea, no, no soy un centro de consumo, no voy a ser como importante o necesaria.
0: Atractiva para ajá, ellos. Ajá,
1: para ellos. Pero la verdad es que se ha formado un, un nuevo nicho. Uh -huh. Entonces... Poco a poco me volvieron a incluir en todas las presentaciones, en todas las catas, en todas las actualizaciones, porque to yo todo el tiempo estoy, el vino que estoy probando, estoy pensando en dónde acomodarlo. Entonces, okay. para ellos también es útil, obviamente. Sí, sí si les llega a claro, Entonces, claro que no me pierdo de ninguna cata hasta la fecha. Me encanta, me hacen el día y, y me gusta mantenerme súper enterada de lo que está pasando. Y cada vez más, eh, ya ahorita que voy eh, como formando una agenda anual, podría decir, entonces a cualquier evento que voy es de, ok, este blanco está a buen precio, está rico, serviría para cualquier evento que necesite blanco. O este me súper encantó, lo voy a meter a mi próximo curso. O este, o sea, estoy probando todo. para acomodar, literal.
0: ok. ¿Y cómo va tu proceso, por ejemplo, que es, ok, ya escogí mis vinos, voy a hacer mis, mis catas, voy a dar mis, este, mis cursos? Y si te tomas, por ejemplo, y dices, siempre este mes del año vuelvo por el estilo, voy a viajar porque voy a conocer una región diferente.
1: No, no, la verdad es que eso ha sido muy mmm, sorpresas que da la vida. Okay. Aunque no me lo crean. <risa> <risa> eh, el hecho de que yo pueda hacer un huecote en mi agenda simplemente dejando de tomar catas, o sea, de, de comprometerme a dar catas y apoyándome en otros amigos profesionales para que me dan mis clases, que son suplencias, me han tenido que suplir cuatrimestres enteros cuando me fui a hacer vino a Oregón o ahora que estuve fuera un rato, eh, puedo hacerlo. O sea, puedo acomodar la agenda para liberar y acomodar compromisos irme, pero no no tengo nada fijo nunca o sea, hoy por ejemplo eh, me invitaron a ser juez en un concurso el próximo junio de 2024, Órale. Entonces yo amo para lo agenda freak que soy allá poner algo en junio, entonces ya de ahí se empieza como a formar la gente okay. y claro que pensé el próximo año no voy a poder ir a junio a Europa, o sea, eso ya es un hecho ya me comprometí y pero ya, ya sí. vas en otra fecha claro claro entonces así se va formando y eso es oh, nuevamente algo muy padre que se vaya se vaya dando esporádicamente
0: a ver cómo dijiste ahorita que te fuiste a Oregon a hacer vino
1: sí cómo estuvo eso? fue eh, por la misma plataforma que eh, en donde puedes como encontrar toda la información actualizada de, de vino para cuando estás estudiando para el master sommelier o el master wine que se llama Guild Som uh -huh me invitan a eh, entregar una, eh, una carta de presentación para ver si me elegían para hacer un internship en una bodega. Okay. Entonces, pues, yo hago mi carta y claro que era algo que me parecía sumamente atractivo porque todo esto yo tenía de conocimiento teórico en libros, pero no práctico. No práctico. Y me eligen, entonces... Me voy en 2019. Ok. 2019 2019, hacer cosecha a, a una bodega que se llama Brooks en Oregon.
0: ¿Qué significa hacer cosecha?
1: Uh, estuve ahí, la cosecha normalmente en el hemisferio norte se hace en agosto septiembre, que es cuando está lista la uva, la cortas, la llevas a la bodega y la empiezas a hacer bien.
0: ¿Es como la vendimia aquí en mm -hmm. Valle de Guadalupe? Exacto,
1: es exactamente lo mismo. Ok. Entonces, pues llegué, estuve allá alrededor de tres meses y llegué antes de que llegaran las uvas, un par de semanas antes, para limpiar. O sea, yo pensé, jamás, jamás sabía a lo que iba. Lo agradezco muchísimo y aprendí muchísimo, pero no tenía ni idea. Ok. Las dos primeras semanas fueron limpiar cada rincón de la bodega y cada uno de los tanques que son, bueno, los bins, que son de un material especial, como un plástico especial, que obviamente, o se empiezas a entender como todos estos eh, asuntos básicos como el espacio. O sea, el espacio, el, un techito en un lugar eh, como un viñedo, pues es costoso, es costoso, el terreno, el techo, la estructura. Entonces los bins los guardaban en el exterior todo el año. Okay. Imagínate que se puede llegar a ensuciar un bin en un año, en el intemperie.
0: Y lo tienes que limpiar. limpiar perfecto. Claro,
1: entonces desinfectar todo el aire, todo, todo, todo el día era lo único que hacíamos. Y luego ya empiezan a llegar las uvas. Y las uvas llegan a la bodega y pasan por una mesa de selección en donde tienes que revisar que no haya hojas, que no haya piedras, que no haya animales. O sea, que más no bien ayudadas. retirarlos. Que no esté quemada, que no esté, esté excesivamente suave, porque eso implica que tiene como algún tipo de hongo. Y sí. todo eso pues lo vas sacando y lo vas desechando, lo vas poniendo en otra área ¿Eso se hace a mano? Sí, okay. esa es la selección manual también hay máquinas muy poderosas hoy en día que la pueden hacer son muy costosas, pero también existen
0: okay.
1: y las primeras uvas no, pues súper emocionada foto, video, <risa> pero cuando tienes meses viendo las uvas de 7 de la mañana a 2 de la mañana empieza a volverse un poco pesado
0: ¿Cuánto tiempo fue eso?
1: pues La cosecha en sí son como dos meses
0: ¿Y dos meses de selección, todo selección,
1: el día, selección? Todo el día, todo el día. Ya después empieza como a, a disminuir la carga de selección, empiezan a llegar menos uvas y es más bien encargarte de los fermentos, las, los tanques en fermentación, eh, que es, eh, hay una cosa que es el sombrero, que son todas las pielecitas y semillas, hay que estarlas incorporando al, al mosto en fermentación. Eh, algunos empiezan a terminar, entonces hay que empezar a bajarlos al siguiente nivel, que es donde están los tanques, de inoxidable o las barricas, okay. como que todo el ciclo. Pero recibimos desde que limpiamos los vins hasta que dejamos los vinos dormidos en sus barricas.
0: ¿Y es la misma uva siempre? ¿O de repente te dicen, ahí te va una neviolo? Un...
1: En el caso de la bodega donde yo trabajé, hacen principalmente Pinot Noir, okay. que es lo que nosotros hacíamos. Y el vino blanco, que es Riesling, Geburstraminer, Pinot Blanc, ese sí entraba directo a prensa. Okay. A una prensa gigante, apachurran las uvas y el jugo lo ponen en un taque. Entonces, ahí no, no participábamos porque no había tanta cosa que hacer. Ajá. Eh, pero sí hice um, Pinot Noir, un poquito de Syrah y un poco de Tempranillo.
0: ¿Cuántas variedades hay? De, vamos a decir, en tinto.
1: Mira, la, la cifra total de uvas, no no, no nada más de tinto, pero es una cifra que involucra también como vides, digamos, como en minuciosas cantidades en algún jardín del mundo. Son más de 10,000. Ok. La última enciclopedia, que es una enciclopedia eh, que hicieron los más expertos en este tema, como José Guillermo, Sir Jansis Robinson, habla de unas 1,300 y cacho a nivel comercial. Ok. 1,300 y cacho, o sea... Bastante.
0: Pero de todos los tipos. Sí,
1: blancas y tintas. Y, y hay de... varias en este viaje, estuvimos aprendiendo muchísimas que no están en enciclopedia, entonces sí le podía subir a unas 1500.
0: Por ejemplo, Cabernet es una sola? Sí. Tempranillo es otra sola, sí. entonces, wow.
1: Uh -huh. Sí, en, en esos 10.000 se consideran todos los sinónimos, por ejemplo, o sea, Tempranillo, tinta de toro, tinta del país, encibel que al final algunos argumentan que tienen sus ligeras diferencias, que al final pues es una respuesta de la uva al ambiente en donde se da. Si está más caliente aquí que allá, probablemente tiene la piel más gruesa aquí que allá, aunque okay. sea la misma uva.
0: Pero, por ejemplo, una tinta de toro, ¿la pueden llegar o una botella que yo veo comercialmente va a decir tempranillo?
1: Eh, ahí nos metemos a un tema un poco de, de, de denominaciones de origen. Okay. Y costumbres, usos y costumbres. Entonces... <risa> En toro, a la uva, tempranillo se le llama tinta de toro. Pero si algún moderno quiere decir tempranillo, pues también. Para que la
0: gente lo reconozca, pero sí. tal vez después tinta de toro y van a decir que es eso. Sí,
1: sí, sí podría.
0: Sí, podría ser. Sí. ¿Cuántas denominaciones de origen hay?
1: Uh, denominaciones de origen... En España hay unas... 70, y estamos hablando de que denominación de origen es Ribera del Duero, ¿no? Uh -huh. Pero luego hay otra, otro, otra clasificación, por así decirlo, que es más grande y menos estricta, que son las indicaciones geográficas. Ok. Indicaciones geográficas, hay otro puño en España. Unas, mmm, ahorita no traigo el dato fresco, pero ponte unas
0: 50-60. O sea, ¿hay 70 dentro de Ribera del Duero?
1: No, 70 en España. Ah, 70 okay. denominaciones.
0: Y entonces, ¿una pero, de esas es esa?
1: Y la indicación geográfica sería, por ejemplo, vino del país, de la tierra de Castilla y León. Ok. Que es todo Castilla y León, dentro de donde está del Duero
0: Ok. Y eso sería por geografía, porque uh en -huh. tiene que ser a fuerzas ahí.
1: En Francia hay más de 400 denominaciones, más sus indicaciones geográficas. En Grecia, ahora que estuve ahí, hay 33 denominaciones de origen, pero más de 100 indicaciones geográficas.
0: Wow. ¿En uh -huh. México?
1: En México todavía no lo tenemos estipulado oficialmente. Entonces, ahorita nos orientamos por el tema de estados y subregiones.
0: ¿Cómo ves ahorita, el, o sea, en este punto actualmente, el vino mexicano a nivel mundial?
1: El boom y el crecimiento es increíble. Mm. En estos años que he estado involucrada, eh, ya estamos en 15 estados produciendo vino, o sea, wow. básicamente en la mitad en de la México, mitad de... Aunque sea uno que otro proyecto en algún estado pequeño, pero, pero ya cuando uno empieza, es probable que, que le siga. el efecto dominó se, se sienta, ¿no? Claro. Eh, me da muchísimo gusto y. El hecho de que cada vez tengamos un viñedo más cerca, o sea, que como mexicano voltees a tu alrededor y de, Ay, ya hay en mi estado, ya hay aquí en el estado vecino. Pues en Chapala. Ajá. Es algo súper emocionante. Y yo, más que nadie, sería la más feliz de que eh, con profesionalismo y mucho corazón hagamos cosas de talla internacional, o sea.
0: Estaría padrísimo que... Como ayudaste, por ejemplo, en Oregon, empiezas a ayudar también a, a casas aquí en México, ¿no? Porque claro. ese es el chiste. Si, lo, si se empieza a impulsar a nivel mundial, pues digo, va a ser un, un mega, mega boom. Claro. ¿Cómo está México, por ejemplo? ¿Un francés voltearía a ver un vino mexicano o todavía no estamos a ese nivel?
1: Es que al final es un tema de paladar. Sí. Y en Valle de Guadalupe, por ejemplo, que es una zona en donde hace calor hay una amplitud térmica muy grande, hay unas condiciones que pudieran llevar a que la uva se seque un poquito, te denotas en vez de fruta fresca, fruta pasada o pacificada, mejor dicho, eh, mermeladas, mucho alcohol por, por, el, por el mismo clima, poca acidez, Esa formulita, hay alguien en el mundo que la va a amar. Claro. O sea, alguien... A un paladar podría parecerle totalmente fuera de lo que disfruta, pero a otro le encanta.
0: Sí, y, y me queda claro, o sea, tal vez sin saber le puede gustar muchísimo, pero ya es bien reconocido en, a nivel mundial de que México es un país que produce.
1: Está sonando, okay. pero todavía, por ejemplo, en las enciclopedias, en los libros más importantes, ni siquiera se menciona. O aparece de que de toda una enciclopedia, no sé, media página. Ok. Sí, de que ah, aquí también están creciendo.
0: ¿Qué casa viní, vinícola tú dirías que es la más, no la más grande, la más respetada a nivel mundial en, de México?
1: Mm, entre las más, sin duda, está Casa Madero, okay. que es la primer vinícola de América.
0: Okay. Qué orgullo.
1: Sí, obviamente. claro, o
0: sea, estamos ah. hablando contra Estados Unidos. Contra sí,
1: un tema como muy histórico: pues aquí llegaron los españoles y aquí empezaron a, a picar piedra y a plantar viñedos y a hacer uva, a hacer vino, perdón.
0: Que ni siquiera están en Valle de Guadalupe.
1: Es, es que, te, imagínate en esa época: o sea, era una jungla el país, sí. no había ni caminito, ni carretera, ni nada, entonces todo fue como explorar, explorar, explorar. Y a, a esta zona en donde hoy en día está eh, Casa Madero, llegan a finales de 1500, okay. 1590. Uh. Y después establecen oficialmente la, la primer vinícola, Hacienda San Lorenzo, que hoy en día es Casa Madero. Entonces, se me hace un icono además de que la finca es hermosa. Sus vinos siempre muy correctos, muy bien hechos y siempre innovando y, y, y buscando como mejorar, crear algo. Esa es una, una bodega muy
0: importante De hecho, a mí me dio muchísima tristeza. Vi hace poquito, bueno, no hace tan poquito ya, pues pero que tuvieron que cerrar un rato los tours por temas de sí. narcotráfico o algo por el estilo, ¿no?
1: Eh, eh, se arregló, creo que fue, nos llegó un poco el teléfono descompuesto. Pero, ah, qué bueno. Sí, <risas> al final, este, todo bien.
0: O sea, ya está abierto, ya sí, puedes decir. Sí, sí, sí. Ok. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué ves tú que le falta a México para crecer todavía más en esto? Mmm...
1: Eh, desde mi muy particular punto de vista mm, a mí me gustaría que tuviera un poco más de orden un poco más de tecnicismo
0: okay. porque
1: sí, en muchas ocasiones la pasión te saca adelante y el amor al arte pero mm, mi personalidad y mi filosofía siempre funciona agarrándote primero de las bases, ¿no? Sí. Entonces creo que muchos proyectos han sido un poco atrancados como buenos mexicanos que, que somos. No sea, exacto lo que estaba
0: pensando justamente que ya no se hagan mexicanadas, que Ajá. sean órdenes, o sea, procesos con orden, con estructura, con nota, con todo.
1: Y al final no hay una receta Absoluta que vaya a funcionar y mantengo una actitud de la mayor humildad que puedo porque es muy difícil hacer un vino y las inversiones son enormes Genobles. tanto en sueños como en, en, en dinero, pero sí, sí hay un trasfondo químico y, y físico importante, científico en el vino que, que creo que nos ayudaría a a, a ponerle más pies y cabeza a, a los proyectos.
0: Okay. ¿Y vamos para allá? ¿Ves sí, para sí, allá? sí,
1: sí, totalmente, totalmente se está trabajando. Eh, el año pasado fue aquí la organización la, el Congreso de la Organización Internacional de la Viña y el Vino y en mi opinión ayudó muchísimo como que a poner muchas cosas en orden, uh -huh. en números, en estadísticas, en un sinnúmero de trámites que deben de tener las bodegas. Estamos cada vez eh, recibiendo más enólogos de fuera y formando enólogos y hay más eh, respaldo técnico en, en las bodegas porque en algún momento eran muy pocos los enólogos que estaban en, en México y eran realmente, lo que hacen es asesorar bodegas, pero no tienen el lujo de tener a alguien de planta.
0: ¿Cómo des describirías exactamente qué es la función de un enólogo para alguien que no sabe?
1: El enólogo es el que hace el vino. Okay. Y el enólogo eh, es una persona que así como, pues, trabaja en una planta, Ajá. que es la bodega, que recibe las uvas y se encarga de que la transformación sea de acuerdo al proyecto y que el vino se mantenga sano y correcto.
0: Es el maestro tequilero en el vino.
1: Ándale. Por así eh, decirlo. Exacto. Transponiendo a nuestra vida Sí. Porque eh, dependiendo de la uva de entrada, tu materia prima, de dónde vino, cómo llegó, en cuántos eh, bricks de azúcar llegó, acidez, ¿qué voy a hacer con este vino? Bricks es un nivel, ¿verdad? Ajá, una medida de azúcar. Uh -huh. Lo que dijimos en el ejemplo del Pinot Noir. ¿Cuánto es... O sea, ¿voy a hacer un vino fresco o voy a hacer un vino en barrica? Eh, ok, fresco. Ok, necesito ponerlo en inoxidable, que fermente a tal temperatura durante tanto tiempo, retirar las pieles y semillas después de tanto tiempo para no extraer más tanino. Es toda una formulita. No es nada más aventar las uvas y después aventarlas a la barrica y después ponerlas en botella. <risa> y existe la forma de, de guiar este, este proyecto ideal de tu vino involucrando la ciencia. Y eso es lo que hace de nuevo.
0: Y la química, totalmente. Eso. Por eso cuando dijiste al principio que te gustaba la química, dije, tiene todo el sentido. Sí, o sea, sí. el compuesto químico del vino es todo un arte.
1: Sí, pero ayuda es? mucho que en México cada vez hay más interesados en el vino, más educados, y conocedores, eh entregados al tema y eso está como ayudando a que todo se profesionalice más y que nuestros vinos cada vez estén mejor parados, mejor puntuados.
0: A nivel mundial.
1: Uh -huh.
0: Miriam, yo siempre acabo estos episodios con cinco preguntas uh -huh. que son para conocerte más. A ver. La primera es, ¿qué libro y qué película recomiendas?
1: Libro y película. Oh, mis libros son casi puros libros de vino. <risa>
0: <risa> ¡Qué bueno! Okay.
1: Todavía no llego al momento de poder leer este, algo que no sea de vino. ¡Órale, guau! Wow. Eh, ¿Quisieras escribir un libro tú? Sí, ah. me encantaría. Me encantaría algún día como hacer algo muy digerible, muy resumidito, pero revuelto con otras cosas que no sea puro vino. Ya okay. les contaré. Mi libro... Eh, Favorito, híjole, uno de los que no fallan es Wine Folly. Uy, claro. Y vaya que es súper divertido a la vista. Sí. Y eh, hay otro. Es, que sí, yo lo tengo. es esta súper padre y la edición nueva todavía más. Que es de Encyclopedic Atlas of Wine, uh -huh. que es eh, sobre Terroir, sobre el suelo y el vino. Okay. Entonces, ese es, lo estoy leyendo todavía y eh, está súper padre. Y película, Avatar. ¿Avatar? Duda, sí, ¿Por todas qué? las avatars. <risa> me encanta, es mi película favorita. Okay. Eh, por este mundo hermoso y surrealista que me encantaría <risa> visitar. <risa>
0: Y que hagan vino ahí Sí, uy, estaría delicioso Si pudieras invitar a cenar a alguien No importa si lo conociste, si no lo conociste Si está vivo, si está muerto, no importa ¿A quién sería y por qué? Mm.
1: Uy ya, ya lo había pensado en algún momento Y hay una persona que admiro mucho En el medio del vino Que es Jances Robinson
0: okay.
1: Mujer de Inglaterra, que fue la primer, no sé si la primera mujer, o mejor dicho, la primera persona que no estaba directamente involucrada en la industria en pasar el Master Wine, mm. y me parece súper simpática además, entonces... ¿Sigue sí con vida? Sí, sí. okay Y es sumamente importante en el medio, entonces me encantaría aprovechar y, y cenar con ella.
0: Ah, qué chido para tener una muy buena plática. Sí. Imagínate que te recomiendo un vino que es a
1: poco. Un vino, ¿no? Y todo, o sea, cómo lo hiciste, qué hiciste. A veces los tips están en filosofía, ¿no? Más que en, en tu tema. Sí,
0: exactamente. ¿Cómo describirías a Miriam en solo tres palabras? Alegre. Ok.
1: Estudiosa. Sí y uh, certera, me gusta mucho la verdad, siempre estoy buscando la verdad, entonces me dijiste una sola palabra, entonces nos vamos certera. con certera
0: ok, es que sí tiene mucho sentido, porque pues estudias vino, te pones muy feliz tomando vino y pues claro. pa el, el, los borrachos dicen la verdad
1: Exacto.
0: Muy bien. Vamos, no importa la fe, la religión, la creencia, no importa. Ajá. Vamos a suponer que si sí hay una vida después de aquí. Sí. Y que, ojalá sea mucho tiempo, te llaman. Ok. Y te dicen, Miriam, este es el libro de tu vida. Ok. ¿Cuál es el título?
1: Una vida llena de vino.
0: <risa> <risa> sí. Una vida en el vino. <risa> una
1: vida nadando en vino. <risa>
0: Bien, Tenía que ser un sí. libro sobre el vino claro. Definitivamente
1: Y voy a parecer redundante Pero ¿Cómo les explico que yo vivo Sueño Duermo Vino Es Qué padre Imposible
0: ¿Tienes una o Una mega cava en tu casa O el sueño de tener una mega mega cava en tu casa? Algún día Sí.
1: porque también ahorita el ritmo de consumo es más alto que el de la cava okay. no hay como
0: llenarla porque realmente se realmente cava,
1: cava, cava no hay <risa> hay el stock que estoy probando y le busco fecha y no es nada de que ay ya guardamos tengo muy poquitas botellas guardadas este ocho botellas probablemente y me está costando muchísimo no abrirlas, pero las tengo escondidas para que me dejes ojera sacarlas. <risa> este, pero no, realmente es, es, es estoy consumiendo. Algún día espero poder llegar a cambiar ese ese ritmo y que tenga más de lo que más estoy lo bebiendo. Que
0: <risa> Ahorita que te tomas dos copitas al día. Digo, obviamente si tienes catabolos diferentes. pues bueno,
1: Claro. Eh, varía mucho. Y más, bueno, con tema torito y así. Ay, es mira, complicado, mira. porque a veces uno realmente está trabajando. Sí, y, Ay. y lo culpan. Y ya el límite es eh, muy, muy bajito. Eh, pero si estoy en una reunión sin manejar con amigas y es blanco, que es mi vino favorito, ah, oh. el blanco es más llevadero, es menos somnoliento que el tinto. Mm. Entonces. Eh, puedo decir que, que una botella eh, queda corta para una pareja. Entonces, una botella y media, dos, para la pareja, para la pareja.
0: O sea, ¿tú, tu, ¿tu esposo está muy metido también en sí. esto o se metió por ti?
1: Evidentemente, no me callé la boca en 10 años. Entonces, eh, ahorita él también es sommelier y también Ajá. está involucrado en el proyecto y también las cartas las damos entre los dos, o sea, ya ahorita es muy padre que si yo estoy ocupada, pero necesitan una cata, él la da.
0: O sea, ¿no lo conociste por esto?
1: No, no, no. Ah, pero, pero bueno, imagínense un curso intensivo de 10 años.
0: sí Qué, qué fregón, no manches. Y aparte, sí. se me hace una excelente actividad de pareja, que se puedan claro. ir de viaje a todo esto, los niños de Atlanta, hasta los más me digo románticos del mundo.
1: Totalmente. Pues. Y la verdad es que él... Tien, o sea, siendo dos personas distintas, obviamente yo todo lo filtro por el evento, la parte de vino, la parte de elaboración, pero ella está súper clavado en la geografía, la historia y capta detalles que nos comentan que a mí se me pueden escapar. Claro. Entonces, a veces cuando hacemos las cartas en conjunto, uy, pues tienes todos estos, estos puntos de vista, ¿no? Más Distintos. ricos. Sí. sí. ¿Mm? Ya no lo había pensado sí,
0: que padre. Sí. Y la última pregunta de la obligada es: ¿qué sigue para mí, El máster,
1: El Master, el Master, el Master.
0: El Master Wine.
1: Master of Wine.
0: Master of Wine. Sí.
1: Eh, va a ser un camino largo, lo asimilo, lo acepto, porque también tuve una época de levantarme, a estudiar, ya, ya <risa> quiero hacer todos los exámenes. Y me apunté a todos los exámenes <risa> y luego me desapunté. <risa> este, ¿Son
0: caros los exámenes?
1: Son caros, sí. Eh, no, no te venden el examen solo, te venden el módulo pero sí son módulos de $3,000, $4,000 dólares. Ok. Eh, y quiero tomarlo con calma, quiero hacer las cosas como siempre lo he hecho, porque en algún momento dije, aunque panse. Con Con que, con que pase <coughs> con eso. Pero después dije, no, no, yo no soy así, la verdad. No, y además, pues
0: el chiste es que lo aprendas bien.
1: Y quiero que, que realmente el conocimiento vaya afianzándose para poder construir sobre eso. Entonces voy a dedicarle todo mi amor, todo mi cariño y todo el tiempo que necesite para llegar.
0: Todo esto aparte de tus cursos en línea y además sí. de todo lo que tú vas investigando, de repente lo puedes ligar cañón claro, a lo que estás viendo.
1: Totalmente, o sea, algo que les cuento a veces a mis alumnos que los amo, los adoro y me echan muchísimas porras y están siempre, ¿cuándo es el próximo curso? ¿Cuándo es el próximo curso? Les digo, es que estoy estudiando y estoy haciendo los cursos en el Inter, claro. imagínate el día que tenga mi mente totalmente enfocada en crear. Sí, total. Claro que me voy a dar gusto creándoles cosas, pero ahorita es como, ah, tengo examen, ah, bueno, alcanzo a hacer este curso, y luego pues, vuelvo a mi examen, me siento claro. como, si tuviera, como si estuviera estudiando la universidad y tuviera mi trabajo de, de, de tarde-noche, <risa> así. Entonces, algún día voy a poder tener todo el tiempo para para crear los muchos cursos que están en mi cabeza. Sí. Pero ahorita están los básicos, o sea, los de cajón, que es el de tintos en marzo, el de blancos en junio y rosados, uvas exóticas y mis favoritos del año wow. en noviembre. O sea, abro una vez al año cada uno y me comprometo a darlo porque si no le hago espacio se llena la agenda, pero... Sí. Eh, es un proyecto que me encanta, me encanta conocerlos a todos, es a nivel nacional, entonces literal amo que voy de viaje a cualquier estado y es, eh, tengo alumnos, tengo recomendaciones y...
0: O sea, son en línea.
1: Sí. Ah, sí, sí.
0: Padre, sí. ¿Cómo te pueden encontrar para esos cursos?
1: Arroba Miriam Sommelier.
0: O sea, a través de Instagram. Sí,
1: ahí es donde paso la mayor parte del tiempo en redes sociales. Eh, tengo un Facebook pero la verdad casi no lo uso ya entonces es más probable que, que podamos comunicarnos en Miriam Sommelier Miriam con Illatina Sommelier con doble M
0: ok te voy a hacer una pregunta más bueno dos preguntas más de las extras que, que o sea extras a las que normalmente hago uno si alguien quiere empezar en el mundo del vino empezar a conocer ¿qué le recomiendas?
1: que tome mi curso de tintos en marzo
0: <risa> pero falta mucho
1: lo sé bueno lo que pueden empezar a hacer es este ejercicio de probar y okay. de y eh, definiendo su gusto y definiendo tu gusto ok eh, tintos cómprate un una uva cabernet un merlot un tempranillo ah me gustó el tempranillo perfecto ahora exploramos tempranillo cómprate un rioja cómprate un rivera cómprate un, eh, un argentino que también es tempranillo. Ah, no, pues me encantó Rivera. Ok, ahora de Rivera, cómprate diferentes pro productores. Ok. Ay, me encantó cómo produce vino tal, tal bodega. Ok, de esa bodega compra todos. Buena ah, vida. ya entendí que este es el joven, este es el que tiene más madarita, este es el más importante y longevo. Así es como, así lo hago yo cuando voy a países que no no tengo el gusto de conocer muchos los vinos. Es... El caminito, nada más que yo claro. me lo evento en dos, tres días, a veces. <risa> este, voy, los pruebo, ok, volvemos por más, a ver esta uva, voy, los pruebo. ¿Cómo aquí
0: para las crudas? ¿O ¿Ya lo lograste? Ay, lo soy súper
1: afortunada, pero no me dan crudas. Uy, no, no sí. manches, qué
0: bendición, porque aparte de la de vino tinta, sí. la
1: barbuda. La verdad es que eh, hay que tomar mucha agua, a,
0: a que Toda no hora. se nos
1: olvide. Sí, inclusive a mí me gusta tomarlo en la misma copa, Ajá. Estoy tomando en una reunión o algo en esa misma, porque luego te dan tu vasito de agua y tu copa y el vasito queda de adorno, Ajá, padrísimo. Perfecto, toda la noche y lleno. Y no tomaste agua. Ajá. Entonces, agua y comida, hay que comer para beber. Ok. Uh -huh.
0: Y la otra pregunta sería, entonces, ya que definiste eso, uh -huh. ¿cómo eh, o a dónde te acercas para empezar a escoger un, el, o encontrar el vino que tú quieres? ¿Vas, por ejemplo, a Vinos América y empiezas sí, a catalogar? ¿o sí, a
1: una, a una tienda en donde eh, le den un buen cuidado a sus productos, que es el caso de las, las que tenemos en nuestra ciudad. O sea, me preocuparía más a lo mejor en una ciudad donde no haya mucho eh, consumo y mucho movimiento del vino, porque podría en la tienda ya estar oxidado o ya estar en malas condiciones. Okay. Que esa es de las cosas más complicadas de ir entendiendo del mundo del vino, el tema de la edad, que esto no es una bebida que sobrevive por los siglos de los siglos, que hay una ventana de consumo, que no todas son igual.
0: Es que ese es un estigma, que es una bebida que sobrevive por los sí. siglos de los siglos. No, sí. el vino se hizo para tomarse. Sí. Y es lo que nos explica que hay vino joven, que hay vino el que aguanta un poquito más, pero claro. no significa que iba a aguantar 20 Todo. años, pues. Sí. Pues Miriam, muchísimas gracias. Qué chida historia una vez más, me encantó. Gracias. Y qué padre que tienes una actividad que la manera de aprender es probando.
1: Claro. <risa> no, hombre, muchísimas gracias a ti, Charlie, por la oportunidad de compartirla. Y yo soy la más feliz de... de... Ya que encontré algunos pedacitos de información que creo que son útiles, de entregárselos a todos aquellos que quieran dedicarle un poco de tiempo, dinero y esfuerzo en un curso y darles la llave para que puedan hacer de cada día una fiesta.
0: Eso es lo que está padrísimo. Y ya que pases tu examen y todo, te volvemos a invitar Ay, para que nos sí. cuentes más de cómo fue y ahora Excelente. el que sigue después de eso.
1: Excelente, me parece perfecto.
0: Mi gente, ya saben, cada semana estamos con ustedes. Esto fue A poco sí.